0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour Thierry Corneck. Bonjour. Vous êtes le directeur général des cycles La Pierre. Alors La Pierre, c'est une marque française de vélo. Vous vous êtes fait connaître auprès du grand public, notamment parce que vous avez fabriqué aussi les premiers vélib à Paris, mais surtout, vous équipez des cours cyclistes professionnels et notamment... L'équipe Groupama FDJ, on va parler de, de tout cela. Comment s'est passée l'année 2020 pour les cycles Lapierre
0: L'année 2020 s'est mieux terminée que, qu'elle n'a pas commencé, mais qu'elle s'est passée, je dirais. Pour beaucoup. Hein, quand même. Euh, pour, beau, pour beaucoup, pour toutes les raisons que l'on, que l'on connaît tous. Mais elle s'est très bien terminée avec une bonne performance économique de, de la marque.
1: Bon, on, on va en reparler plus précisément hein, de, de la pierre dans quelques instants, mais plus globalement, vous êtes sur un marché du cycle qui, on va dire, hein, a plutôt bien tiré son épingle du jeu durant la, la crise sanitaire. L'Union Sport et Cycle a récemment publié des chiffres sur 2020. Marché global euh, à 3 milliards d'euros, plus 25%. Le marché du cycle, hein, les, simplement les, les vélos, les ventes de vélos, c'est 1,9 milliard, plus 27%. Et puis il y a eu plus de 2,7 millions de vélos vendus en France, plus 1,7%. Comment expliquez-vous
0: ce boom Alors, Ce boom s'explique euh, d'une manière assez simple, la combinaison de trois facteurs. Euh, le premier facteur est, euh, réside dans les plans vélos ou les aides gouvernementales qui étaient avant la situation euh, sanitaires mises en place euh, déjà et qui ont quelque part préparé le terrain à un rattrapage de la France par rapport à d'autres pays en termes de performance euh, sur le marché du cycle. La deuxième raison tient dans le boom du vélo électrique qui arrive, je dirais, on, on peut le dire, je pense en 2020, à une forme d'avènement ou de prise de considération euh, plus large de la part des, des consommateurs potentiels. Et puis le troisième facteur, c'est la crise sanitaire qui a poussé beaucoup de consommateurs à reconsidérer le vélo dans les usages du quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, et puis dans les usages de loisirs, du sport, santé, au grand air. Et d'autant plus là, dans les confinements qu'on connaît actuellement, le deuxième et le troisième où le gouvernement a autorisé des pratiques du vélo plus larges l'unique déplacement domicile-travail.
1: Est-ce que l'on peut dire que les Français se sont mis, ou même remis, à la pratique du vélo
0: Très clairement, les Français se sont remis à la pratique du vélo.
1: Et plus précisément, il y a une une cible, euh, on parle beaucoup des des urbains, euh, peut-être plus que que les ruraux, les, les jeunes adultes.
0: Alors, partout, sur tout le territoire. Dans les villes, évidemment, pour la simple raison bah, de ces trajets domicile-travail, donc le côté pratique. Mais euh, l'usage des véloroutes, par exemple, en France pendant l'année 2020 a beaucoup progressé, c'est-à-dire bah, en dehors des villes, euh, tout simplement. Là, le, ces véloroutes qui sont utilisées pour des randonnées ou pour des, des week-ends à vélo ont été utilisées plus largement pendant l'année 2020.
1: Peut-on dire que le marché, quand même, est porté par les les vélos électriques, les fameux VAE, les vélos à assistance
0: électrique On peut le dire. Le marché est très nettement porté par les vélos électriques parce que, simplement, ça permet à des consommateurs qui n'auraient pas considéré le vélo classique bah ça leur permet d'avoir cette pratique du vélo facilitée Il y a eu
1: 514 672 unités vendues l'année dernière hein, selon l'Union Sport et Cycle hein, c'est, on, va, gros, on va résumer hein, un demi-million quand même de, de vélos électriques ont été vendus plus 29% 19% du marché en, value, en volume mais 56% en valeur parce que qu'évidemment ils coûtent plus cher
0: parce que le prix moyen du vélo est au-dessus des 2000 euros. 2079 euros, le
1: prix moyen, qu'on peut comparer à 394 euros pour un vélo classique. On voit évidemment l'intérêt pour vous, constructeurs, euh, d'aller sur ce marché du, du vélo électrique.
0: Il y a évidemment un intérêt économique. Euh, les vélos sont, euh, sont plus chers. Ils sont aussi, il n'y a pas uniquement le, le, euh, le, l'ajout du moteur électrique ou de l'assistance électrique, euh, pour prendre les termes appropriés. C'est aussi que le vélo est conçu euh, différemment d'un vélo euh, classique et adapté à ses déplacements, domicile-travail ou à un usage euh, pour des consommateurs nouveaux. Vous voulez dire des, des produits vraiment nouveaux, pensés vraiment pour le, le vélo électrique Pensés, avec de l'intégration, avec euh, euh, des compteurs par exemple, avec euh, un, des, des éléments qui n'existaient pas forcément sur le vélo classique ou, n'existe, ou des options qui n'existent pas forcément sur le vélo classique.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Thierry Cornex, cette dynamique et ces tendances du marché du du cycle, hein, est-ce que vous les retrouvez chez vous au cycle Lapierre
0: On les retrouve chez nous euh, au cycle Lapierre, sur tous les segments. Tous les segments sont portés par cette croissance euh, du marché. Quand je dis tous les segments, ça peut aller du vélo de ville, mais aussi du vélo de route, une pratique plus sportive ou le VTT.
1: Quelles sont les gammes qui fonctionnent le mieux aujourd'hui chez vous
0: Les vélos urbains fonctionnent très bien pour toutes les raisons qu'on a
1: expliquées. C'est quoi
0: exactement un vélo urbain Les caractéristiques d'un vélo urbain, c'est un vélo qui est adapté pour ses trajets de missile travail. Par exemple, il va avoir un porte-bagages ou il va avoir une géométrie qui permet euh, l'utilisation facile par euh, n'importe quel consommateur qui n'est pas habitué à utiliser un vélo. C'est facile de monter, de descendre d'un vélo. Il est équipé d'une béquille par exemple.
1: C'est ce qu'on appelle les vélos hollandais
0: C'est le, l'évolution du vélo hollandais. euh, du passé, effectivement, ouais et qui est donc plus adapté à une
1: pratique adap- urbaine euh, facile par rapport à des personnes qui n'ont pas forcément
0: l'habitude de circuler à vélo. Exactement, certains modèles haut de gamme peuvent par exemple être équipés d'origine d'un antivol. Vous avez développé
1: euh, des gammes, des segments, voire des, des vélos vraiment euh, en ligne avec les demandes aujourd'hui des consommateurs
0: On n'a pas eu besoin, les, les vélos qu'on avait étaient déjà en ligne ou répondaient aux attentes des consommateurs Mais effectivement, euh, bah, ces consommateurs se développant de manière... Importante, exponentielle. Les chiffres de, du marché l'attestent. On réfléchit, et c'est le cas pour beaucoup de constructeurs, à venir rajouter de nouvelles options pour répondre encore mieux aux attentes de ces consommateurs.
1: On va avoir des vélos urbains, on va dire, tout équipés, toute option
0: On va avoir des vélos urbains tout équipés, des systèmes d'antivol, par exemple, d'alarme, de traçage euh, de, GPS. qui prend les vélos. On parle des,
1: donc des vélos urbains, on parle aussi des vélos cargo, euh, des sandbikes aussi. Ce sont des des segments qui sont aujourd'hui importants, qui se développent Alors, le vélo
0: cargo se développe beaucoup. Alors les chiffres étaient très faibles, les chiffres Vous de êtes dessus. étaient très Vous faibles. Êtes
1: sur ce, sur ce, sur ce La là, marque La
0: Pierre. Pierre ne l'est pas, mais le groupe auquel on appartient, le groupe Axel y est, puisque à l'intérieur de ce groupe, une marque qui s'appelle Babou est le leader européen du, du vélo cargo. Ça se développe beaucoup parce que ça répond à deux critères que j'ai cités auparavant. cette nécessité de déplacement et d'utiliser donc une mobilité douce ou un, un outil de mobilité douce pour, pour le déplacement. Et puis le côté famille et le faire en famille. Je parlais des sandbikes, de, on
1: est plus dans la partie loisirs, hein, c'est des vélos vraiment terrain qui vont au-delà du fameux VTT avec des des gros pneus. Euh, ce, ce type de vélo loisir, c'est, c'est un exemple, il y en a sans doute d'autres. C'est, c'est également un, un, un segment
0: qui se développe. C'est un segment qui se développe moins que les autres segments les chiffres de vente sont plutôt faibles. Nous ne sommes pas nous sur ce, sur ce segment.
1: Est-ce que vous avez découvert de nouvelles cibles avec euh, la crise sanitaire, avec le développement de la pratique euh, du vélo chez La Pierre
0: On n'a pas découvert de nouvelles cibles. Euh, on a la confirmation que le vélo tel qu'il a toujours été est un moyen de déplacement facile pour euh, les consommateurs ou un moyen de faire du sport euh, Très facile aussi. On est plus sur optimiser nos produits pour répondre encore mieux aux attentes des consommateurs plutôt que viser d'autres cibles qui ne sont pas forcément
1: réelles. Mais avec cette pratique, cet usage du vélo qui a vraiment augmenté, vous allez maintenant peut-être parler à une population à laquelle vous n'étiez pas forcément habitué, non
0: Sur les, le segment urbain Probablement. Ce n'est pas vraiment qu'on ne parlait pas à cette population. C'est plutôt que cette population, ces consommateurs potentiels, c'est considérablement étendu. La marque Lapierre a plus de 75 ans d'histoire. J'espère que je ne me
1: trompe pas. Le fait d'être une marque installée depuis longtemps est-il
0: un argument de vente, selon vous Complètement. Puisque, en parallèle de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire d'une marque installée depuis longtemps, cette marque aujourd'hui bénéficie d'un réseau de distribution très fort, bien implanté sur tous les départements du territoire et continue d'assurer la notoriété de cette marque auprès des, des communautés locales.
1: Sur le marché du cycle, une. Une
0: marque, une vraie marque
1: installée depuis depuis longtemps justement, ça rassure Ça rassure les les nouveaux clients, les nouveaux consommateurs
0: Ça rassure, sans prétention, je pense que dans certains départements, régions de France, elle fait partie de la notoriété commune ou de la. Voilà, cette marque en fait partie.
1: La pierre est une marque française. Ça résonne d'ailleurs un petit peu quand même dans le nom. L'entreprise est installée à Dijon, en Côte d'Or. Là aussi, être reconnu comme, comme français, c'est un élément différenciant par rapport à vos
0: concurrents? C'est un élément différenciant. Complètement.
1: En, en quelle sorte euh, C'est quoi C'est le, la, la valeur de la marque France euh, C'est plus dans la avant.
0: considération et dans la proximité, même si euh, les consommateurs savent que les composants qui composent un vélo ne viennent pas tous de France ou ne sont pas tous fabriqués en France ou que nos vélos ne sont pas tous fabriqués en France. Mais en Europe, par exemple, c'est plus dans leur, la considération et leur choix de marque où cette euh, relation très forte avec euh, le patrimoine français est un élément déclencheur dans leur achat. Ça vous permet
1: de vendre plus cher vos produits Non, ça nous ne nous permet pas de vendre
0: plus cher, on vend au juste prix.
1: Vous parlez de, de vélo fabriqué en France. C'est quoi exactement un, un vélo fabriqué en France Quelle est la, la vraie partie des, des, du matériel qui est fabriqué en France Tout n'est pas fait en France
0: Pour la quasi-totalité des vélos, quelles que soient les marques, quand on parle de vélos fabriqués en France, on parle surtout de vélos assemblés en France cadre étant pour la majeure partie fabriqués en Asie, ainsi que les composants.
1: Quand est-ce qu'on aura un retour de l'outil industriel du, du cycle en Europe ou en France
0: Ce retour a commencé. Certaines technologies peuvent être facilement ramenées entre guillemets, en Europe, d'autres technologies un tout petit peu moins, mais il y a une considération de, de ce potentiel retour de, de l'industrie en France, oui.
1: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Si on parle de La Pierre, c'est aussi parce que la marque est reconnue pour ses vélos de course. On va quand même parler un petit peu de sport. C'est d'ailleurs un, un vélo de compétition hein, qui ouvre la, la page hein, de votre site internet. Euh, la Pierre est l'équipementier de l'équipe cycliste professionnelle Groupama-FDJ depuis maintenant plusieurs années, 2002 exactement. Vous avez d'ailleurs prolongé jusqu'en 2023. À cela est venu s'ajouter l'équipe féminine FDJ Futuroscope Nouvelle-Aquitaine. Bon, là on parle quand même de Machines à plus de 10 000 euros, 11 000 euros, hein, je je crois, vous me direz. La pierre était également sur des triathlètes avec euh, le club de Poissy, hein, en région parisienne, sans doute hein, l'un des clubs les les plus importants de France du du triathlon. Cet ancrage du sport, c'est primordial pour une marque comme la pierre
0: C'est primordial. Cette success story que la pierre connaît maintenant depuis plus de 25 ans. A été poussé par Gilles Lapierre, donc le petit-fils du fondateur, qui, euh, dès la reprise, ou dès qu'il a repris les rênes de l'entreprise en 1996, était convaincu que l'innovation avec le, le, les sportifs en parallèle ou étant défendue par les sportifs allait permettre à la marque de, de progresser très, très fort et très rapidement.
1: Mais avec le développement justement du marché du cycle, on en a parlé juste avant, est-ce aujourd'hui, la pierre pourrait se passer de cette
0: partie compétition Je dirais non. Euh, notre ancrage dans la compétition, quel que soit le segment, enfin quand je dis compétition, il y a deux segments principaux, la route et puis euh, le VTT, évidemment la route avec ses, euh, ses aussi différentes pratiques, le triathlon que vous avez mentionné. Aujourd'hui, la marque Lapierre ancre son ADN de marque très fortement dans le sport et dans la performance. Donc c'est quelque chose, qu'on, enfin, c'est une stratégie qu'on va continuer à que nous continuerons à avoir. Oui. Parce
1: que la compétition, ça ne représente pas quand même le, la majorité de votre chiffre, chiffre d'affaires. Ça, ça représente combien, les, les, les vélos de, de course, les vélos de route
0: ah, Les vélos de route représentent euh, environ 30% de, de nos ventes. C'est important, mais la présence en compétition n'est pas ce que où ces ventes ne sont pas uniquement déclenchées par la présence en compétition. La présence en compétition apporte aussi de la notoriété de marque et puis de la caution à certains consommateurs au moment de leur achat. C'est de l'image, donc euh, la, la C'est de l'image. C'est de l'image. C'est de l'image, mais ça va plus loin que de l'image. Avec certains euh, certaines équipes ou euh, certains partenariats, euh, la particularité de, du partenariat que l'on a avec l'équipe Groupama est basée sur une collaboration de développement, c'est-à-dire qu'on développe nos nouvelles plateformes. C'est le mot qu'on emploie pour euh, pour euh, parler d'un nouveau cadre. Et ce développement se fait en collaboration avec eux. C'est une collaboration unique aujourd'hui dans le le peloton professionnel. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un partenariat avec une équipe qui euh, sert notre image, on a aussi euh, un un partenariat qui va plus loin et qui nous permet de mettre sur le marché des vélos encore plus aboutis parce qu'ils ont été développés par, euh, par des sportifs professionnels. En fin de compte, c'est une vitrine aussi technologique pour vous C'est une vitrine technologique qui va presque dans les deux sens puisque l'équipe Groupama n'hésite pas non plus à dire à quel point cette collaboration est profitable ou positive pour eux en termes de, de niveau de produit, de performance.
1: On peut faire le parallèle avec la Formule 1 et les constructeurs auto qui sont engagés dans la, la compétition Il y a une forme de parallèle, effectivement, oui. C'est-à-dire que vous pourriez... vous. Vous le faites peut-être développer des des produits sur la compétition qui pourraient être déclinés pour le vélo de tous les jours.
0: C'est exactement ce qu'on fait.
1: Comme quoi, par exemple
0: Comme le vélo d'Arnaud Desmarres, avec lequel il a été champion. Il va va vite, celui-là. Voilà, il va vite. Avec lequel il a été champion de France l'année dernière, avec lequel il a aussi gagné plusieurs étapes au Giro et encore cette année. Cette nouvelle plateforme ou ce nouveau vélo s'appelle le Aircode et effectivement a été développé via la collaboration que, que je, je viens de mentionner. Ouais.
1: Les vélos de course, les vélos de, de route, de compétition s'adressent aussi à un public différent de celui dont on a parlé tout à l'heure du, du public urbain oui, ça s'adresse
0: à... Les vélos de compétition peuvent s'adresser à tout public, c'est-à-dire... Mais c'est quand même plutôt masculin et plutôt âgé comme cible. C'est plutôt masculin, mais c'est pas forcément plutôt âgé. Et,
1: et plutôt aussi dans une tendance CSP+, non Avec plus de moyens
0: Ça dépend. Un vélo de compétition ou un, un, le, le modèle que, que j'ai mentionné, le R-Code, n'est pas qu'un vélo euh, cher... Les premiers prix sont aux alentours de 4 000 euros. Donc on on est malgré tout sur des vélos qui restent accessibles pour une majorité de cyclistes. Vous avez vu là aussi sur la compétition arriver une
1: une nouvelle cible. Certains disent que le le vélo est le nouveau golf.
0: Ça fait longtemps qu'on dit que le vélo est le nouveau golf. Mais euh, mais effectivement, ça se se confirme encore plus.
1: C'est un gros investissement pour un un constructeur comme vous euh, d'être partenaire d'une équipe cycliste professionnelle. C'est quoi Il y a du cash dans cet investissement Là.
0: Il y a évidemment de, des sommes d'argent en jeu, du cash, il y a aussi du temps, de l'énergie, de la collaboration, de l'implication, il y a aussi du matériel, donc c'est un partenariat à divers, euh, à divers aspects.
1: Ouais. Vous utilisez les coureurs de, des équipes pour communiquer, les, les godus, les pinots, les démarres par exemple
0: on utilise les coureurs pour communiquer, on en utilise deux surtout, euh, Thibaut Pinot et Valentin Madouas. Est-ce qu'une victoire autour de France, ça fait vendre des vélos Une victoire autour de France, ça fait vendre des vélos. Vous euh, l'avez vu, ça, il y a vraiment une élasticité. Il y a vraiment une, une, ré, enfin, une réaction euh, liée, liée aux victoires. Comme a, à la moto alors Oui, on a pu le voir, c'est plutôt sur l'acceptation par le marché, donc par les consommateurs, d'un nouveau vélo. Et on l'a très bien vu avec l'Aircode.
1: Est-ce que le sport peut aider le développement international de la marque
0: Complètement. Nos ventes se sont développées ces dernières années en, en Angleterre, par exemple, en Allemagne, et l'équipe y est pour quelque chose, évidemment. Ouais. Vous pratiquez le cyclisme Oui, bien sûr. Pas suffisamment de kilomètres, mais, mais je pratique, oui.
1: Merci Thierry Cornec, à bientôt. À bientôt. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Cycles La Pierre. Cette interview a été enregistrée mercredi 28 avril. 2021 à Paris. Je remercie mes amis de l'agence PLRP pour nous avoir prêté leurs locaux. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.com